0: Hallo und herzlich willkommen, Nadine Schubert.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich
0: bin ein großer Fan der Sendung und freue mich sehr, da sein zu dürfen. Dann kann es doch nur gut werden. Ha, ja. Welches Material mögen Sie denn eigentlich am liebsten?
1: Ach, Stoffe, Naturfasern, das mag ich sehr, sehr gern. Also ich bin, außer bei Winterjacken, nicht so für Polyester. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit... Nadine Schubert, Anti-Plastik-Bloggerin und Autorin.
0: Deswegen ja kein Wunder, dass Sie sagen, naja, Polyester ist nicht so ihrs. Plastik ist nicht Ihr Lieblingsmaterial. Welcher Stoff oder welches Material kann Plastik denn eigentlich am besten ersetzen? Oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
1: Das kann man nicht sagen und in manchen Bereichen kann man es wahrscheinlich auch nicht ersetzen. Also da muss man dann gucken, dass man auf Langlebigkeit zählt oder aufs Wiederverwenden oder aufs Wiederverwerten. Und das ist halt leider mit ganz viel Plastik, das wir so benutzen, nicht möglich.
0: Sie schreiben über Ihr jetzt schon über zehnjähriges Leben ohne Plastik. Unter anderem in einem Blog namens Blob, der allererste Eintrag. Erinnern Sie sich noch, was das war?
1: Oh Gott, ich weiß, das war im November 2013, als ich dann gedacht habe, ich muss alle Erfahrungen, die ich bis jetzt so gemacht habe, das fing ja an im Frühjahr, mal so niederschreiben, weil es ja nichts gab, wo man was nachlesen konnte. Also ich selbst habe mir ja schwer getan, irgendwelche Lösungen für manche Dinge zu finden und habe dann halt rumgetüftelt ganz viel und habe dann gedacht, ich schreibe das mal auf. Ich habe dann gleich mehrere Blogeinträge geschrieben, das weiß ich, so zehn Stück oder so. An einem Abend bis nachts saß ich, das weiß ich auch noch. Aber was, so der allererste, wissen Sie es? Nein. <lacht> Nein. Ähm, wahrscheinlich Glas statt Plastik oder so bei Milch.
0: Ah ja, dass man also einfach Milch in so Pfandflaschen genau. kauft und eben nicht im Tetra-Pack. Jetzt war ja gerade Weihnachten und jetzt können Sie sich ja vornehmen, ich spare Plastik, aber es kommen Geschenke von den Nachbarn, von der Oma, von allem Möglichen. Sie haben ja auch zwei Kinder. Wie gehen Sie damit um? Sagen Sie dann einfach, meistens Weihnachten, dann passiert halt, dass wieder viel Plastik ins Haus kommt? Nein, na,
1: na die sind ja geimpft. Also es <lacht> ist ja so, dass die das inzwischen wissen. Also ganz am Anfang war das natürlich schwieriger. Da musste man dann schon darauf hinweisen. Und was ich ja natürlich auch nicht mag, ist, wenn jeder ständig neues Geschenkpapier kauft und so. Also die packen brav alles in Zeitungspapier ein. Oft besorge ich auch die Geschenke. Und es gibt auch nicht mehr so viel. Die Kinder werden sowieso überschüttet. Na, wir wissen das ja und ähm, das haben wir abgeschafft. Es wird halt auch mal was gekauft, was dann gebraucht wird. Mal eine Bettdecke oder sowas. Und man kann ja Spielsachen zum Beispiel auch sehr gut Secondhand kaufen.
0: Das stimmt natürlich. Aber es ist ja natürlich trotzdem auch so, Leute kommen ja mit, ich sag mal, einer großen Freude und vielleicht wissen sie ja doch nicht alle. Was machen sie dann? Sagen sie einfach, das nehme ich jetzt gerade in Kauf? Oder? Ja, also manchmal
1: <lacht> muss man halt als Mama zwei Augen und manchmal auch die Hühneraugen zu drücken. Das ist so. Was wollen wir machen?
0: Was würde mir, wenn ich jetzt bei Ihnen zu Hause durch das Haus spazieren würde, als erstes auffallen, was vielleicht anders ist als in anderen Haushalten, die sich das nicht
1: vorgenommen haben, Plastik zu sparen? Ihnen würde nichts auffallen, was mit dem Thema Plastik zu tun hat. Sie würden denken, es sieht sehr aufgeräumt aus, weil es recht leer ist bei uns. Also wir haben nicht ewig viele Möbel und nicht so viel Deko, weil ich halt gern schnell fertig bin mit Putzen. Also ich putze sehr viel und auch gern, aber ich habe keine Lust Abzuräumen und abzustauben und auf so Nippeszeug, das, Nippes-Zeug, das mag ich nicht. Also das würde Ihnen auffallen und Sie würden dadurch das Gefühl haben, oh, das ist aber sehr sauber bei der Frau Schubert. Ein bisschen wie bei ja. schöner Wohnen, oder wie? <lacht> ähm, nee, nein, weil ich glaube, da steht mehr Zeug rum. Aber wenn Sie in der Küche dann gucken würden, das würde Ihnen dann vielleicht schon auffallen. Es gibt. Vorratsgläser, also ein Regal mit den unverpackt Einkäufen und Vorräten. Sie würden es im Kühlschrank sehen und sie würden auch keine drei Schubladen Tupperware mehr finden bei uns in der Küche, die es früher natürlich gab.
0: Seit zehn Jahren haben Sie so nach und nach eben alles ersetzt. Was war denn die Initialzündung zu sagen, das geht so nicht weiter, ich muss auf Plastik verzichten?
1: Eine Fernsehdoku. Also ich habe eine Doku gesehen durch Zufall im Fernsehen und das war sogar mal vormittags, wo normale Leute arbeiten. Aber ich war schon im Mutterschutz und deswegen daheim. Also ich war hochschwanger. Mit dem zweiten Kind? Mit dem zweiten Kind. Und mich hat erschüttert, dass ich so wenig wusste über dieses Problem Plastik. Also es wurden eben diese Bilder gezeigt, die jeder kennt. Heute jeder kennt. Damals war es natürlich nicht so, weil das einfach kein Thema war. 2013 hat niemand über Plastik gesprochen.
0: Welche Bilder waren das?
1: Müll in den Ozeanen, Tiere, die an Plastik sterben, weil sie sich drin verfangen oder es fressen. Und es ging aber auch damals schon um Weichmacher im Plastik, die auch rauskommen sollen und über die Verpackung in Lebensmitteln landen und wir, die dann mitessen und so, die sich im Körper anreichern können und so. Ach, und dann habe ich gedacht, Mensch, du bist Journalistin und du weißt, so wenig und wir Journalisten wissen ja zumindest von allem ein bisschen was aber ich hatte wirklich davon noch nichts gehört und es hat mich ja erschreckt und dann habe ich beschlossen ich muss da mehr rausfinden habe den Film Plastic Planet geguckt das hilft ja und das schreckt auch ab und es weckt auch auf und habe dann an dem Tag beschlossen die Familie Schubert lebt ohne Plastik ich sage immer ich habe es für alle mitbeschlossen es geht schneller das
0: ist auch so. <lacht> Darüber sprechen wir noch, wie da die Kinder reagiert haben. Aber ich würde diese Stunde gerne so ein bisschen, sagen wir mal, einen Tipp pro Kapitel könnten wir doch vielleicht machen, wenn wir schon eine Expertin haben, die seit zehn Jahren versucht, ohne Plastik zu leben. Und das Einfachste ist natürlich der Anfang. Mit was haben Sie, oder manchmal auch das Schwerste, aber mit was haben Sie denn angefangen?
1: Mein Müll anzugucken. Aha. Also man muss sich mal angucken, was man so an Müll produziert, um zu sehen. Wo man am besten anfangen sollte. Und, und bei war mir waren es Tetrapacks. Also wir hatten Milch und Säfte immer im Tetrapack und das hat viel mehr als die Hälfte unseres Plastikmülls ausgemacht und das habe ich beim nächsten Einkauf einfach anders gemacht, also Pfandflaschen für Milch und
0: auch für Säfte und dann habe ich auch regionale Säfte gekauft. Das klingt jetzt zunächst mal nach aller Anfang ist leicht, ja. das ist doch schon wunderbar und wir machen jetzt weiter mit einer Musik mit unserer ersten Musik von Kokonami und inwieweit dieser Titel auch mit dem Leben der anti plastik Nadine Schubert zu tun hat das erzählen wir gleich nach Turn Your Radio On.
2: Come listening to a radio station where the mighty hosts of heaven sing. Turn your radio on, turn your radio on. If you wanna feel those good vibrations coming from the joy his love can bring, turn the radio on, turn the radio on, turn the radio on, and listen to the music in the air. Turn the radio on, heaven's glory share. Turn the lights down low. Listen to the Master's Radio Get in touch with God Turn the radio on Don't you know that everybody has a radio receiver All you gotta do is listen for the cold. Turn the radio on Turn the radio on If you're listening you'll be a believer in all the truth that never folds. Turn the radio on Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on, heaven's glory share. Turn the lights down low, and listen to the master's radio. Get in touch with God, turn your radio on. Turn the radio on And listen to the music in the air Turn the radio on Heaven's glory share Turn the lights down low And listen to the master's radio Get in touch with God Turn the radio on Turn the radio on Turn the radio on
0: Bayern 2, 1 zu 1 der Talk mit Kokonami und mit Nadine Schubert, meinem Gast, die ein Leben ohne Plastik versucht. Und diese Erfahrungen aus den letzten zehn Jahren oder fast schon elf teilen Sie in Ihrem Blog namens Blob. Ich habe mir gedacht, das ist ganz schön schwierig für Franken. Vorne das Weiche, hinten das harte <lacht> ja. ja, heißt was? Besser leben ohne Plastik. Wie auch Ihre beiden Bücher. Ganz genau. Und in einem der Bücher steht, niemand will seinen Kindern absichtlich Schaden zufügen. Wir tun es aber. Wir füttern sie mit Plastik, wir kleiden sie darin, wir verstopfen ihre Spielzeugkisten damit. Schon ein bisschen drastisch, oder?
1: Ja, aber es ist halt so. Also es stimmt ja. Und ich komme da gern auf den Punkt und äh, rede nicht lang rum. Wobei ja. das ja
0: alles, glaube ich, auch Untersuchungen sind. Es ist wohl erwiesen, dass es gesundheitsschädlich ist, aber wie und was und wo kann man immer gar nicht so genau sagen.
1: Ne? Ja, es gibt da schon ganz viele Studien und ganz viele Warnungen auch. Also wir können das ja auch selbst ein bisschen kontrollieren. Wenn man ein Spielzeug kaufen möchte zum Beispiel, sollte man vielleicht mal hinriechen. Und wenn es stinkt, dann heißt es, wenn es aus Plastik ist, das, was drin ist, kommt raus und das ist dann halt meistens eben nicht so gesund und wir wissen, dass wir über die Haut und über die Atmung sowie auch über unsere Lebensmittel eben ähm, diese Chemikalien in Kunststoffen aufnehmen und das ist eben ungesund und da gehören halt auch viele Süßigkeiten dazu. Das, was Kinder gerne mögen. Gummizeugs zum Beispiel ist immer stark belastet. Mit ja, sogar Kaugummi haben sie geschrieben im Buch. Das, damit
0: hätte ich jetzt no. überhaupt nicht gerechnet. Kaugummi dass sie ist aus Plastik. Ist aus Plastik. Ja, Aha. ich
1: meine, jeder von uns hat doch schon mal einen alten
0: Kaugummi unter irgendeinem Tisch oder in einem Stuhl gefunden. Die verrottet nicht. Die, weg. nicht. Ja, ja, genau. die bleiben für immer. Ne? Wenn Sie sich jetzt in Ihrem Kinderzimmer umgucken, in den 80er Jahren, Sie sind 1981 geboren, was lag darum? Lego. So bisschen, <lacht> Lego, also haben wir schon Plastik?
1: Ja, klar. Also Lego und Playmobil, das war was. Ja, Ich hatte jetzt nicht so viele Barbies wie meine Cousinen oder so, aber also wir haben, ich habe lang mit Lego gespielt und viel. Ja, Das war halt nicht so wie heute, dass es diese Sets da gab, ähm, wo man dann gleich ganze Autos und Flugzeuge und so zusammengebaut hat, sondern es gab halt Steine und Platten. Und auch nicht so kleine Lego-Männchen, sondern es waren so größere, die hatten so Tierköpfe und so. Also ich kann mich da doch echt gut erinnern. Aber ja, das hatten wir natürlich auch, Plastik. Ja. Und das ist
0: aber ja auch dafür was, was langlebig ist. Ne? Man kann es ja auch so sehen.
1: Habe ich gar nichts dagegen. Also auch meine Kinder haben das natürlich. Ne? Die mussten nicht mit Steinchen und Stöckchen spielen. Die hatten auch das, was andere Kinder haben. Und ja, das ist ja was, das landet nicht in der Tonne. Aber ich will halt keinen Mist im Haus haben. Also bei uns gibt es halt nicht Kinderüberraschungseier, wo dann das Spielzeug, wir kennen es alle. Nichts taugt und dann wegfliegt nach zwei Tagen.
0: Das gibt's nicht. Gehen wir noch mal in Ihre Kindheit zurück. Aufgewachsen in der Metropole Neuschleichach im Steigerwald. <lacht> ja. Eine kurze Dorfskizze.
1: Ja, also immer, wenn ich Vorträge halte, dann frage ich auch die Leute, ob sie Neuschleichach kennen. Und oft kennen es die Menschen. Ja, oh. also Wir liegen im Steigerwald auf 400 Metern, schon fast Berggebiet, ne, so für uns, zwischen Bamberg und Schweinfurt. Ich sage immer, ich wohne in der Nähe von Bamberg, weil das kennt halt jeder, ja, der jetzt Neuschleichach nicht kennt. Wir sagen auch nicht Neuschleichach, sondern bei uns heißt es Althütten. Oh, warum ja, das? Weil wir haben mit der Glashütte zu tun. Also in Fabrik Schleichach waren die Glashütten, die Gläser für die Würzburger Residenz hergestellt mhm. haben. Und als eben da auch Wald und so weiter dann ziemlich abgeholzt war, ist es umgezogen nach Neuschleichach. Und in meinem Haus, das von 1792 ist, war der Aschenkeller von der Glashütte. Das hat mein Vater mir zumindest immer erzählt, weil da konnte man mit Pferdefuhrwerken reinfahren. Also es ist ein bisschen Geschichte sogar auch dahinter. Ja, Neuschleichach ist ein Ort, durch den es nicht durchgeht. Also da kommt eigentlich keiner hin, weil es geht danach nicht weiter. Ähm, wir haben 280 Einwohner. Klingt jetzt für ein Kind, ich sag mal unter 10 noch nach Idylle. Ja, das war's auch. Also als Kinder, toll. Weniger Autos damals, ja. Wir konnten uns überall frei bewegen. Also es war wie ein riesiger Abenteuerspielplatz.
0: Und Milch noch vom Bauernhof, oder?
1: Auch. Ich hab noch bei der Rosel, hieß die, mit dem Resi-Schmelzeimer Milch geholt,
0: Womit <lacht> wir schon wieder bei der Nachhaltigkeit sind. Wunderbar. Jetzt aber für ein Kind, ich sag mal, für einen Teenie. Schon wieder schwieriger, oder? So ja. abgelegen zu wohnen.
1: Also bei uns fährt ja nach wie vor, also auch heute noch, zweimal am Tag der Bus, mehr oder weniger, das ist der Schulbus. Man kommt also nicht weg. Uns mussten halt dann die großen Schwestern von Freundinnen oder so mitnehmen, dass wir mal, wenn wir mal in die Disco wollten oder halt irgendwo hin oder die Eltern haben halt oft Taxi spielen müssen. Also man kam nicht weg. Irgendwann dann gab es den disco Oh. <lacht>
0: Der hat das Leben dann komplett verändert, oder wie der zumindest fuhr das dann, Nachleben.
1: Genau, der fuhr dann die Diskotheken im Landkreis an.
0: Ja. Jetzt, wenn ich mir Sie so vorstelle ähm, und Ihre Berufswünsche vielleicht mal kurz durchgehe. Hm. Also einer war, ich werde Leichtathletik Meisterin. sind Sie ja sogar geworden, glaube ich. Ja, als Kind. Unterfränkische, unterfränkische Meisterin, ja, hallo. jedes Jahr. Aber war das tatsächlich ein Berufswunsch, zu sagen, ich gehe in den Leistungssport?
1: Hm. Also meine Tante hat immer gesagt, entweder löst du mal den Thomas Gottschalk ab, bei mhm. Wetten, das oder du wirst Olympiasiegerin in der Leichtathletik. Ich habe beides jetzt nicht getan, aber zumindest in eine Richtung eingeschlagen.
0: Thomas beiden. Gottschalk könnte ja noch werden vielleicht. Ja. Leichtathletik wird schon schwierig wahrscheinlich. Ja, ne? ich
1: glaube, das schaffe ich jetzt nicht
0: mehr. <lacht> Dann hat Radio eine große Rolle auch schon in Ihrer Kindheit tatsächlich gespielt? Ja. Oder war das nur so ein Wunsch?
1: Naja, Moderatorin, das war schon irgendwie so ein Wunsch. Also ich habe meine Eltern schon immer beglückt mit der Tagesschau abends. Ich konnte noch nicht mal lesen, da hatte ich leere Blätter in der Hand und habe... Tagesschau gespielt. Das fand ich schon immer toll. Haben die Nachrichten <lacht> dann sich so gedacht? Genau, erdacht. Ich ge irgendwelche ausgedachten, erfundenen Nachrichten mit ein paar richtigen Namen von Politikern wahrscheinlich auch, ja. Und das habe ich dann halt vorgelesen.
0: Sie sind ja aufgewachsen, ich glaube, mit zwei Brüdern und dachten, bis sie zehn waren, sie hatten auch nur zwei.
1: Ja. Und plötzlich
0: schneite ein dritter in ihr Leben. Wie kam das denn?
1: Also, mein Vater war ein ganzes Stück älter als meine Mama und wurde selbst wahrscheinlich. Ziemlich überraschend, Papa mit 20, ja. Ähm, aber wie es halt manchmal so ist, es hat nicht sollen sein mit der Beziehung damals. Und ich wusste nicht, dass ich dann eben aus dieser Beziehung noch einen Halbbruder habe, weil darüber tatsächlich nicht gesprochen wurde. Mein Vater dürfte den dann auch nicht mehr sehen, als die Mutter von ihm dann einen neuen Mann kennengelernt hat. Vorher hat er ihn immer abgeholt und sich gekümmert, aber da war ich eben noch nicht auf der Welt. Mein Bruder ist 69 geboren, ich 81, also das ist dann schon ein Unterschied. Und ich habe es dann eben erfahren, als es mal zum Notar ging. Und dann hat meine Mutter gesagt, Mensch, lad ihn doch mal ein, wenn du ihn siehst, zu meinem Vater. Und das hat er gemacht. Und seitdem gehört der zu unserem Leben, also nicht mehr wegzudenken. Und ich bin auch froh, dass
0: ich ihn habe. Schön. Jetzt haben Sie gerade schon so angedeutet, ähm, ich bin wieder zurückgezogen nach Neuschleichach. Wie es dann weiterging mit der Radiomoderatorin Obstras, wo es wurde, das wollen wir dann nach der Musik noch behandeln. Aber wir schulden ja noch einen Tipp, haben wir gesagt. Sie mhm. sind gezogen in das Haus der Oma. Gibt es denn da aus diesem Leben der Oma vielleicht sogar einen Tipp zum Plastiksparen? Ich glaube, Sie haben sich da schon auch schlau gemacht.
1: Ja, also ich konnte meine Oma leider nicht mehr fragen, aber ihre Schwester, also meine Tante, die da damals schon fast 90 war, und natürlich haben die früher vieles anders gemacht. Und die hat gesagt, nimm Soda, das kannst du für alles nehmen und wasch mit Kernseife. Ja, Und die hat mir dann schon viele Tipps geben können. Das war die Tante Machtel. Das kennt heißt, Soda nehme ich zum Seite.
0: Beispiel jetzt für was her?
1: Also mit Soda kann man die Toilette reinigen. Man kann sich das auflösen in Wasser und damit den Kühlschrank auswaschen. Das hat auch so eine desinfizierende Wirkung. Soda ist ja so ähnlich wie Natron. Und das kennen ja viele auch zum Putzen für abflussfrei in Verbindung mit Essig. Also das ist ein Wundermittel.
0: Also braucht es eigentlich gar nicht extra noch ein Putzmittel, sondern Soda würde für vieles reichen.
1: Genau. Zu Gast bei Anja Scheifinger. Nadine Schubert. Besser leben ohne Plastik.
0: Besser leben ohne Plastik, auch in ihrer kompletten Familie. Sie haben es schon angedeutet, die musste dann einfach mitmachen vor zehn Jahren, als sie sich das vorgenommen haben. Ja, wie hat Ihr Sohn, der war damals acht, wie hat der darauf reagiert?
1: Ja, ich musste das dem halt erklären. Also, das hat ja jetzt nicht so viele Auswirkungen auf ihn gehabt, außer dass ich weniger Cornflakes kaufen wollte. Also, die ja auch
0: alle Plastik verpackt sind. Ja,
1: und der war echt ein Conflex-Vernichter und ich habe halt dann ihm ja nicht alles irgendwie wegnehmen wollen und verbieten wollen. Ich habe dann gesagt, wir reduzieren es halt mal ein bisschen, bis ich irgendeine Lösung finde. Es gab ja damals jetzt nicht so den Luxus der Unverpacktläden. Es gab nämlich genau einen in Deutschland und den nicht in Franken, sondern in Kiel. Und schon ja? gar
0: nicht in Neuschleicher. Nein, wahrscheinlich. <lacht> ja, noch nicht mal
1: in Bamberg <lacht> oder so. Noch nicht mal in Nürnberg. Ja, dann mussten wir halt schauen und ich habe dann so rumgetüftelt und irgendwann ein. Gutes Knuspermüsli hinbekommen, ein selbstgemachtes. Und damit war er dann zufrieden und hat gesagt, Mama, jetzt müssen wir keine Cornflakes mehr kaufen. Ja, die, was es halt auch nicht mehr gab, waren
0: Chips. Das, die Tochter war ein Baby. Genau. 240 eh Windeln im Monat. Windeln, die, wenn man sie nicht ordentlich recycelt, ich glaube, 350 Jahre
1: überleben. Ja. Wie haben Sie das gemacht? Recyceln kann man Windeln ja gar nicht, sondern verbrennen im besten Fall, damit sie nicht in der Umwelt landen. Ich habe nicht mit Stoff gewickelt. Also das konnte ich mir damals einfach nicht vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe halt auch so nach und nach dann umgestellt. Ich habe aber auch mein Kind sehr früh weggeben müssen, weil ich nach vier Monaten, also die war vier Monate alt, als ich schon wieder arbeiten musste leider. Und dann hat meine Mutter nämlich auch gesagt, mir brauchst du die nicht bringen mhm. ne, mit Stoffwindeln. Hätte ich gewusst, dass das wirklich halb so wild ist, ja, und mit diesen modernen Windeln hätte ich es natürlich gemacht, aber das war einfach damals für mich noch nicht Thema, ich wollte in der Küche umstellen, das war eigentlich so mein erster Fokus, aber ich habe dann immerhin die teureren Öko-Windeln gekauft, die eben nicht eine Plastikhülle hatten, sondern so aus Maisstärke und so, aber natürlich auch Wegwerfwindeln waren, also
0: ja, gefangen. aber Sie sprechen es ja schon an. Also es ist oft verbunden mit, es kostet mehr. Und es ist viel auch verbunden mit Verzicht, mit Mühe. Ich muss eine Alternative zu Cornflakes und auch, was auch immer finden. Wie haben Sie das dann geschafft zu so sagen, aber es soll ja auch noch das Leben soll ja auch noch ein bisschen Freude machen?
1: Hat es ja auch gemacht. Also damals war es halt schwieriger und ich musste mich ja reinfinden. Heute muss es doch keiner mehr. Heute kann man Bücher kaufen und nachlesen oder eben in den Unverpacktladen gehen. Also man kennt ja heute alle Alternativen damals musste ich halt mich einmal durchboxen und dann konnte ich es ja. Aber also auch
0: Unverpacktladen hat natürlich nicht jeder um die Ecke. Ne? Ja. Also gerade eben auf dem Land, Sie wohnen ja auch auf dem Land, da ist es dann schon schwieriger. Also ja, wie sagen Sie, das Leben muss ja auch trotzdem praktikabel sein. Ich habe damals einfach mit
1: denen gesprochen, die bei mir im Umfeld so waren. Also der Bäcker im Nachbarort zum Beispiel, der auch wie so ein kleiner Dorfladen ist. Das gibt es ja in vielen Ortschaften. Und unser Bäcker hat noch eine eigene Backstube und da hatte ich eben Glück. Und wir sind eigentlich durch Kaffeebohnen draufgekommen. Also weil die waren auch immer die Inhaberinnen sehr interessiert an diesem Leben ohne Plastik und haben ja auch schon dann mal einen Zeitungsartikel über mich gelesen oder so. Und dann haben dann gesagt, ja wo gibt es denn noch Schwierigkeiten? Und habe ich gesagt, ja Kaffeebohnen kriege ich irgendwie nicht unverpackt. Und äh, dann sagt sie, du, den kannst du doch bei uns kaufen. Ja, bringst deine Dose mit und dann füllen wir den ab, weil wir bekommen den in Pfandeimern aus einer kleinen Rösterei in Schweinfurt. Und dann habe ich das so gemacht. Und dann sagt sie, du kannst eigentlich bei uns alles kaufen, was wir in der Backstube haben. Wir haben ja Nüsse und Gewürze und, ne, also wirklich von äh, Salz und Pfeffer bis Zimt ne? und Mandeln und alles Mögliche und das habe ich dann auch gemacht und so habe ich ja trotzdem dann schon einiges kaufen können im Nachbarort, nur einen Kilometer entfernt und das hat mir sehr weitergeholfen.
0: Sie sind mit 24 junge Mama geworden, mit dem ersten Kind, mit dem Sohn, von dem wir schon gesprochen haben und sind mit 27 dann wieder als Radiomoderatorin in Ihren Beruf eingestiegen. Morgens früh raus um 3 Uhr. Was war das für eine Zeit in Ihrem Leben? Mit dreijährigem Kind, mit dem, den Sie ja. dann noch zur Mami irgendwie bringen mussten?
1: Das war ja so von mir gar nicht geplant. Also ich habe mich ja eigentlich als Redakteurin und Nachrichtensprecherin beworben. Und dann war ich beim Vorstellungsgespräch und die haben gemeint, nein, nein, Sie müssen die Frühschicht machen. Ja, Sie machen die Frühsendung. Und ich habe dann meine Mutter angerufen und habe gesagt, oh Gott, was, was soll ich denn jetzt tun? Und dann sagt sie, das machst du. Her mit dem Kind. Ja, ich nehme das Kind, obwohl die ja selber gearbeitet hatte, also die ist ja heute noch berufstätig. Ich nehme das Kind und du machst deine Sendung und dann habe ich das gemacht.
0: Aber ziemlich turbulent, oder?
1: <lacht> ja, also es ist natürlich anstrengend, also ich bin ja manchmal vor dem Kind ins Bett, also die Mama hat abends dann meinen Sohn abgeholt, sie hat ja auch nur ein paar Häuser weiter gewohnt, hat den mit Heim zu sich genommen, hat ihn am Morgen in den Kindergarten gefahren und ich bin dann um 4 Uhr aus dem Haus und mein Mann halt um 6, deswegen konnte der den ja auch nicht morgens betreuen und der Kindergarten hat halt erst später geöffnet und dann mussten wir es so machen und ja, es war schon anstrengend, die Nachbarinnen haben immer gesagt, ach du hast es schön, du kommst mittags heim, sag ich, ja ich habe aber schon eine neun Stunden Schicht hinter mhm. mir, dann habe ich ihn
0: abgeholt und dann war er den Nachmittag über bei mir. Und so waren Sie unter anderem Radiomoderatorin in Aschaffenburg, in Ingolstadt, in Schweinfurt. Aber dann kam ein etwas kinderfreundlicherer Job als Pressesprecherin beim Landratsamt in Haßfurt. Hm. Und Sie haben mal gesagt, da war ich wie ein Paradiesvogel. Wie haben Sie das gespürt? Ja, Pressesprecherin war der Job,
1: weswegen ich eingeladen wurde. Den habe ich dann letztendlich aber nicht gemacht, sondern ich war dann Online-Redakteurin, weil mir das halt der Geschäftsleiter angeboten hatte. Ich war der Paradiesvogel, weil ich natürlich Quereinsteiger war. Um Gottes Willen, man kann doch nicht in einer Behörde arbeiten, wenn man keinen Angestellten-Lehrgang 1 hat. Ja, wo kommen wir denn da hin? Das heißt, sie sind auch ein bisschen angeeckt oder? Ich glaube schon, weil mir vieles halt zu langsam ging. Ne? Dieses Bürokratische, das war jetzt nichts für mich ne? von draußen. Ich habe immer gesagt, wenn man von draußen kommt, dann wird man da ein bisschen ausgebremst. Und ich habe mich dann schon gewundert, warum man 30 Sachgebietsleiter fragen muss, wenn die Internetseite eine neue Farbe bekommen soll oder so. Aber es will halt jeder mitmischen, gell?
0: Und so kam das Plastik in ihr Leben und hat das nochmal komplett umgekrempelt. Kurzversion davon? Das ist dann eben passiert, bevor meine Tochter zur Welt kam. Also 2011
1: habe ich im Landratsamt angefangen und 2016 dann aufgehört. In der Mitte kam es Plastik und irgendwann habe ich dann halt zu meinem Chef gesagt, ich habe jetzt keine Zeit mehr, ich muss Vorträge halten und Bücher schreiben und so. Ich, ich höre jetzt auf.
0: Wir haben auch nicht mehr so viel Zeit, bevor die nächste Musik startet. Aber ich würde ganz gerne, natürlich habe ich in der Vorbereitung dann auch noch mal meinen Plastikkonsum mir angeguckt und mhm. bin schon erschrocken, wenn ich mir nur den Morgen angucke. Vielleicht, dass Sie einfach nur ganz kurze Einwürfe, was Sie statt Essen machen. Joghurt. Im Glas. Ist eigentlich -Glas, relativ einfach. Vegane oder echte Wurst.
1: gibt's fast gar nicht. Und wenn ich für die Kinder Wurst kaufe, die essen die dann vom Tier, das mache ich selten, mit der Dose an die Theke. Duschen. Seife statt Duschgel. Die dann auch eventuell in Papierverpackung kommt. Oder ganz ohne Verpackung, wenn man die im Seifenladen kauft. Putzzeug. Vieles selber machen. Oder ansonsten Tabletten in kleinen Papiertütchen kaufen. Also, ne, dann Wasser haben wir zu Hause, die müssen wir nur noch
0: auflösen. Tipps zur Plastikvermeidung, die sogar auch manchmal Freude machen. Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft.
1: Nadine Schubert. Neuschleichacher Faschingsnerin.
0: Das bringt sie zum Lachen. Wo ist denn die Vorfreude am größten?
1: Die Vorfreude ist immer groß, also es geht ja mit dem Weiberfasching an und da bin ich
0: natürlich dabei. Das heißt, was passiert da in Neuschleicher?
1: Ja, in Schleicher passiert jetzt leider nicht mehr viel. Früher waren wir Hexen und haben das Wirtshaus gestürmt. ja Und da halt äh, Krawatten abgeschnitten. Und wenn keine da waren, dann den Hemdkragen. Aber das ist jetzt leider nicht mehr. Jetzt gehen wir halt nach Knitzkau. zum Weiberfasching. Das ist auch schön. Und da ist und das, schon was los. Ja, da ist was los. Und da sind vor allem dann auch wirklich nur Frauen. Und das finde ich ja das Schöne. Ich finde, es müssen sich nicht unbedingt die Männer drunter mischen. Man kann den Frauen schon mal einen
0: Abend gönnen, gell? Ich finde ja interessant, dass Sie sagen, wenn Krawatten nicht da sind, Schneiden wir die Hemdkrägen ab? Das habe ich jetzt noch nie
1: gehört. <lacht> ja, irgendwie müssen die ja leiden. <lacht>
0: <lacht> Warum haben Sie einen Narren gefressen an dieser Jahreszeit?
1: Wahrscheinlich, weil das einfach bei uns dazugehört hat. Also wir haben in Neuschleich auch mit 280 Einwohnern einen eigenen Faschingszug und den gab es halt schon immer. Ja, und der war früher natürlich auch kleiner. Und, aber ich weiß, das, das hat mein Vater schon früher davon erzählt, also in den 60ern oder vielleicht 50ern sogar, keine Ahnung. Das gehört halt für uns einfach dazu. Es gibt auch einen Faschingsball und ein Kinderfasching und dann eben zum Abschluss den Faschingsumzug am Faschingsdienstag und das
0: das ist, ist mit eigen halt so. auf jeden Fall. Also ja. Faschingsdienstag kommt kein anderer Termin rein. Ne?
1: Nein, niemals und äh, Faschings äh, Ascher Mittwoch müssen wir ausruhen.
0: das Ist ganz klar. Welches Ritual ist Ihnen denn da am wichtigsten?
1: An Fasching? Mhm. Ein Ritual kann ich jetzt gar nicht sagen. Für mich gehört es natürlich zum Fasching immer dazu, dass ich irgendein Lied schreibe oder eine Rede, weil beim Faschingsball, ich muss das halt, das gehört dazu, dass ich das mache und mir fällt halt meistens auch was Gutes ein. Und was bei uns auf jeden Fall immer zum Fasching dazu gehört, ist, dass die auf die Schippe
0: genommen werden, die halt unterm Jahr was angestellt haben. Das heißt, Sie überlegen sich jetzt schon, wen nehme ich auf die Schippe, was schreibe ich oder steht sogar schon? Wir
1: müssen unterm Jahr das sogar notieren. Also Das machen dann ganz viele, weil irgendeiner macht halt immer einen Trick, ne? so wie wir sagen. Und ja, das kommt dann dran.
0: Jetzt wollen wir ja nicht verraten, was dieses Jahr drankommt und vielleicht wissen Sie es ja auch noch nicht, aber haben Sie da noch was vom letzten Jahr? Wenn Sie gerade sagen, ein Lied schreibe ich da zum Beispiel? Ja, also letztes Jahr gab es kein Lied, da
1: habe ich dann ein Publikumsspiel gemacht. Naja, es werden halt auch mal so aktuelle Problemchen ein bisschen dann aufgegriffen ne? mit Wohnraum und so und dann bringen wir dann mal Leute zusammen, die vielleicht Single sind und schon ewig da ein Haus bewohnen. Dann wird halt der Vorschlag gemacht, dass die zusammenziehen sollen vielleicht, was natürlich <lacht> im Mahnleben nicht funktioniert, ja. Was heuer dran kommt, weiß ich schon. Und der, der dran kommt, der weiß es auch, aber ich sag's lieber nicht. <lacht>
0: Das wollen wir jetzt auch nicht so laut sagen, genau. Als was gehen Sie denn da? Also als Hexe habe ich jetzt schon verstanden an nacht aber dann?
1: Ja, das mit den Hexen, das war halt da zu der Zeit, als wir noch die große Hexengruppe waren. Jetzt überlegen wir uns jedes Jahr was anderes. Ich gehe da immer mit meiner Freundin Tanja. Letztes Jahr waren wir ganzen Roses und für dieses Jahr, das wissen wir noch nicht so, aber ich bin jetzt nicht eine, die sich gern Faschingskostüme kaufen mag. Ich mag lieber immer was machen aus dem, was man im Schrank hat.
0: Das hätte mich jetzt auch Na? gewundert, als ja. eine, die Plastik fasten möchte. Die hm. sind ja meistens aus Plastik, diese ja. Faschingskostüme.
1: genau. Und meistens ja auch nicht besonders hochwertig und auch nicht so toll. Und dann bastelt man sich halt was zusammen. Also wir waren auch mal schöne Vogelscheuchen und mein Gott, da reicht eine Jeans und ein zerrissenes Hemd. Ne? Und ein alter Schlapphut mit ein bisschen Schminke. Also Das geht dann schon.
0: Gab es als Kind so eine Lieblingsrolle, in die Sie geschlüpft sind zu Fasching?
1: Indianer. Mein Bruder war die Prinzessin und ich der Indianer, weil der hatte lange Haare und ich kurze und er hatte so schöne Löckchen und der hat immer gesagt, ich mag die Prinzessin machen. Und ich war der Indianer.
0: Apropos in eine andere Rolle schlüpfen, wenn Sie jetzt einen Tag Politikerin wären, im Hinblick nochmal auf Plastik und Sie wüssten das Parlament hinter sich, die erste Änderung, die Sie machen würden?
1: Na, ich würde zumindest vieles anschieben, ne? weil sonst dauert in der Politik eigentlich alles zu lang.
0: Konkret was?
1: Ich würde vorschreiben, dass für viele Behältnisse, zum Beispiel Waschmittelflaschen und so weiter, nur noch recyceltes Plastik verwenden darf. Und was ich sofort abschaffen würde, Coffee-to-go-Becher aus Pappe.
0: Wäre vielleicht auch schon wieder unser Tipp. Wir wollten ja jede Runde einen Tipp machen, nicht mehr so viel Coffee-to-go, am besten gar keinen mehr. Oder einen A Becher selber dabei haben.
1: Also wenn Sie es brauchen, Becher mitnehmen, ansonsten doch gerne
0: Kaffee im Sitzen. Einmal kurz hinsetzen. Es gibt sowas wie Tassen. Haben wir Und es vergessen. gibt sowas wie einmal in Ruhe einen Kaffee trinken. Genau. Nach dem Fasching kommt die Fastenzeit. Haben Sie sich da schon was vorgenommen? Nee. Oder nehmen Sie sich überhaupt was vor?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich mache ja sowieso Plastikfasten. Das bestimmt mein Leben. Aber das ist für viele so ein guter Einstieg. Also das nur mal so als Tipp am Rande. Ich esse kein Fleisch, also muss ich nicht auf Fleisch verzichten. Ich esse kaum Süßes, also muss ich jetzt nicht unbedingt darauf verzichten. Und... Alkoholfasten, das wäre mal was, gell, aber ich trinke halt gerne mal meinen Prosecco und das ja auch nicht im Übermaß.
0: <lacht> das sagt Nadine Schubert in 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2. Pro Einwohner und Jahr entstehen in der EU rund 33 Kilo Verpackungsmüll aus Plastik. In Deutschland sogar 38. Und bei Nadine Schubert mit ihrer vierköpfigen Familie?
1: Ich habe den nicht gewogen, aber es ist auf jeden Fall wahrscheinlich deutlich drunter. Es ist nicht so, dass wir überhaupt keinen... Verpackungsmüll aus Plastik mehr haben.
0: Was ist da zum Beispiel dabei, wenn Sie naja. sagen, es gibt dann doch noch auch in Ihrem Haushalt?
1: Also ich kaufe schon manchmal auch, wenn ich jetzt nicht in den Unverpacktladen komme, mal so einen 5-Kilo-Sack Nudeln. Das ist dann Plastik und der wird dann halt als Müllsack hergenommen oder so. Aber ich keine Müllbeutel kaufe natürlich. Oder wenn das Kind eine Bettwäsche geschenkt bekommt oder so zum Beispiel, dann hat man ja auch ab und zu noch Plastikverpackungen drumherum. Also sowas fällt dann schon mal an.
0: Ja. Naja, und wenn Sie eine Bettwäsche kaufen, ja auch, oder? Also die kriegt man ja, glaube ich, auch nicht ohne.
1: Ja, es gibt schon welche ohne, die nur ah. in dem Stoffbeutel stecken oder halt mit Papier umwickelt sind oder so. Sowas gibt es schon, aber ich kaufe jetzt nicht so oft Bettwäsche.
0: Aus welchem Material ist Ihre Kreditkarte?
1: Aus Plastik.
0: Weil es heißt, die wiegt, glaube ich, sechs Gramm. Mhm. So viel pro Woche landen in einem bundesdeutschen Körper. Ja. Jetzt könnte man sicher sagen, naja, so what, wir scheiden das ja wieder aus.
1: Hm, wahrscheinlich nicht alles. Ja, also wir essen tatsächlich jede Woche so 5, 6 Gramm Plastik. Das wäre ein Teelöffel voll oder eben eine Kreditkarte, die wiegt so viel. Und das ist schon drastisch, wenn man sich überlegt, dass ein Jahr 52 Wochen hat und das wäre ein Stapel aus 52 Kärtchen. Ja. Da
0: kommt ein bisschen was zusammen. Genau. Man könnte ja auch sagen, ja, es gibt Probleme mit Plastikmüll im Meer. Sie haben ja sehr schön geschildert, zu Anfang dieser Stunde, wie sie der Film aufgewühlt hat, unter anderem Plastic Planet, aber da gibt es ja viele Filme auch darüber. Mai, könnte man nicht einfach das richtig entsorgen, dann hätten wir das Problem auch nicht?
1: Ja, das könnte man wahrscheinlich schon. Oder man müsste halt wieder zurück zum Mehrweg. Also unsere größten Getränkehersteller, wir kennen sie alle, die gehören halt auch zu den größten Inverkehrbringern von Plastik und zu den größten Umweltzonen, das muss man dazu sagen. Also selbst in Afrika gab es Cola halt bis vor ein paar Jahren noch in Pfandflaschen aus Glas und jetzt gibt es Einwegflaschen aus Plastik und die fliegen da halt überall rum, weil es eben keine Müllabfuhr gibt ne? und ich finde, da müssten die sich halt drum kümmern dass das wieder irgendwie zurückgenommen wird also viele Probleme haben wir uns ja selbst gemacht oder waren halt auch der Profitgier geschuldet, das ist einfach so
0: Sie gehen viel auch an Schulen und halten dort Vorträge wo setzen Sie da an?
1: Also ich habe ja ein Buch für Grundschulkinder geschrieben. Das in der grüne Heldenbuch, mhm. genau, in der Corona-Zeit erschienen. Das war nicht so schön. Naja, ich will einfach den Kindern auch zeigen und ein bisschen bewusst machen, wo so die Probleme liegen und dass auch sie als Kind schon was machen können. Und die wissen das. Also Kinder sind ja so begeisterungsfähig und die wissen schon ganz viel. Und ich erzähle von Kaugummi, weil Kinder gerne doch Kaugummi essen. Und dass der eben aus Plastik ist, hatten wir ja schon. Und die gehen dann auch raus am Ende und sagen, nee, also Kaugummi kaufen wir nicht mehr. Und ich würde den auch nie mehr auf den Boden spucken und auch nie mehr runterschlucken. Weil sonst bin ich der Vogel, der Plastik mm. verschluckt oder die Schildkröte. Ja, ich will es denen einfach so ein bisschen bewusst machen. Ja? Und die wissen dann aber auch, dass es Spielsachen gibt, die vielleicht nicht so gesund sind und so. Aber die machen da gut mit. Und was kommen dann noch für
0: Reaktionen?
1: Fragen. Also Kinder stellen viele Fragen und die verpetzen gerne ihre Eltern in den Vorträgen. Meine Mama kauft immer weißes Klopapier. <lacht> weil ich sage, wir sollten Recycling-Toilettenpapier kaufen, weil das wird aus Bäumen gemacht. Und das wissen die Kinder natürlich auch. Also warum die Bäume lieber stehen bleiben sollten, ja, statt die für Küchenrolle oder Klopapier zu fällen. Also ja, die gehen dann heim. Und erzählen es den Eltern und reißen die ein bisschen mit, weil die wollen dann Rezepte ausprobieren und wollen mit Waschmittel aus Seife oder Kastanien waschen. Und ich hoffe dann eben immer, dass die Eltern sich da auch ein bisschen mitreißen lassen. Waschmittel aus Kastanie? Ja, das geht, weil Kastanie, die Rostkastanie, enthält eben natürliche Seifenstoffe und wenn man die in Wasser einweicht, also und vorher natürlich auseinanderschneidet, dann kann man damit ganz gut waschen.
0: Und noch ein bisschen wenn man will, wenn es nach was duftet, vielleicht ein bisschen.
1: Ja, also ich finde immer, das braucht man nicht und man sollte mit so ätherischen Ölen sehr sparsam umgehen, weil auch das ist nicht gut fürs Wasser. Alle Wäsche, die man wäscht mit Seife oder mit Kastanien, riecht nach frisch gewaschen, aber halt nach nichts. Und das ist auch nicht so schlimm.
0: Was machen Sie über Plastikverzicht hinaus? Weil das betrifft ja dann doch das ganze Leben und wenn man erstmal anfängt nachzudenken, glaube ich, erweitern sich die Bereiche, wo man das Gefühl hat, man müsste noch was machen.
1: Genau, also nach und nach. Kamen natürlich andere Themen dazu, aber jeder hat ja so sein Einstiegsthema. Ich habe dann eben aufgehört, Fleisch zu essen ja, und dann auch eine ganze Zeit lang sogar Milch und Käse und so weiter weggelassen. Also ich, jetzt mache ich das selten, aber ich tue es. Ich habe mich mit dem Thema Kleidung beschäftigt. Wir wissen ja alle, wo die Probleme liegen und dass eben da in Asien ganz billig für uns produziert wird unter menschenunwürdigen Verhältnissen. Also das möchte ich auch nicht unterstützen mit meinem Geld. Ich habe auch mich mit dem Thema Reisen natürlich viel auseinandergesetzt. Also ich saß seit 13 Jahren in keinem Flieger mehr. Es war sogar noch vor dem Leben ohne Plastik. Und bin aber seitdem eben auch nicht mehr in einen eingestiegen. Ja, es ist ganz schön viel, was man da so beachten kann und was muss und soll. Was auch <lacht> überfordern
0: kann. Ne? Also, dass man einfach sagt, Puh, ich schaffe es ja eh nicht, wie ein Engelchen quasi zu leben. Dann mache ich es vielleicht lieber gar nicht. Sie sagen zum Beispiel ja, Mai, man muss halt auch gucken, Sie haben zwei Autos, Sie leben auf dem Land. Sie sagen, das ist jetzt sozusagen der Luxus, in Anführungsstrichen, den ich mir gönne. Man muss vielleicht auch einfach schauen, wo passt es ins Leben rein? Oder? Ja,
1: ich meine, was soll man machen? Ne? Das geht halt bei uns kaum anders. Also, selbst wenn ich mit einem Zug zum Vortrag fahre, muss ich 30 Kilometer zum Bahnhof fahren mit dem Auto, weil ich anders nicht hinkomme. Also das ist halt leider dann so. Aber es ist ja auch überhaupt nie die Rede davon gewesen, dass jeder perfekt sein muss. Und ich bin weit davon entfernt, um Gottes Willen. Aber ich will halt mal anstoßen zum Nachdenken. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns einfach mal bewusst machen dass es uns doch schon ganz schön gut geht und dass wir vielleicht diesen Überkonsum und diesen Wahnsinn gar nicht brauchen und dass wir halt darauf achten müssen, dass wir nicht jede Woche die Hälfte vom Kühlschrank in die Mülltonne schmeißen und dass wir auch nicht jedes Jahr drei neue Wintermäntel brauchen und Stiefel als erwachsene Menschen, weil wir wachsen da normalerweise nicht mehr raus. Ja, Und ich muss halt vielleicht auch nicht unbedingt von München nach Hamburg mit dem Flugzeug fliegen.
0: Was macht Ihnen Mut? Also wir haben ja gerade schon ein paar Zahlen auch in der Sendung genannt, die so erschrecken und auch wie viel Müll in den Meeren schwimmt, mehrere hundert Millionen Tonnen, das sind ja sowieso auch so unvorstellbare Zahlen. Macht es Ihnen Mut und haben Sie da ein bisschen Hoffnung auch, wenn Sie eben in den Schulen gehen, dass es vielleicht die nächsten Generationen dann mit auffangen und ein anderes Bewusstsein vielleicht auch haben?
1: Mut muss uns doch eigentlich schon machen, wenn wir sehen, was sich getan hat in den letzten zehn Jahren. Also wenn ich überlege, als ich angefangen habe, und da hat kein Mensch über Plastik gesprochen, ja, und welche Bewegung ich da ins Rollen gebracht habe. Also es war wirklich so, und das kann ich sagen, ohne mich da jetzt schämen zu müssen oder über den Klee zu loben, ich war die, die das angestoßen hat, in Deutschland, ja. Dann kamen viele dazu, und wir sind ja doch ein paar heute. Und naja, es hat sich doch was getan, es gibt sehr viele Unverpacktläden, die Politik hat es endlich aufgegriffen, es sind viele Dinge schon verboten worden, ne? sogar europaweit. Also das Thema ist doch da und wir haben heute die Möglichkeit und das sollte doch Mut machen, wir können doch was verändern, auch wenn wir als Kleine anfangen, wenn jeder mitmacht. Hilft es doch.
0: Und es gibt auch, weil Sie sagen, es ist schon viel da, Ihre Bücher zum Beispiel, Besser Leben ohne Plastik, so heißt zum Beispiel auch Ihr Blog, da kann man auch vieles nachlesen, wenn man sich interessiert. Sie haben gerade schon gesagt, naja, perfekt ist doch niemand. Haben Sie so ein Plastik-Luxury-Item?
1: Ja, auch Kosmetik zum Beispiel, das ist so bei mir, das hat sich zwar deutlich reduziert, aber ich schminke mich noch. Und ich habe jetzt auch mal mir eine Augencreme gekauft. Die war in einer Plastiktube von einer Naturkosmetikmarke, weil ich halt gemerkt habe, dass ich sehr trockene Augenpartie habe. Ich meine, ich bin über 40. Aber ich denke, wie gesagt, wenn man halt sonst schaut, dann ist das schon mal okay. Ne? Und also ich war auch Auto. mal
0: Fünfe gerade sein lassen. Ja. Das sagt Nadine Schubert zum Abschluss dieser Stunde von 1 zu 1, der Talk. Diese und weitere biografische Gespräche, die können Sie nachhören in der ARD Audiothek. Und einen weiteren Tipp, den gibt es auch noch, der Podcast Dreimal Besser. Da geht es nicht darum, die Welt schön zu reden, sondern wie es in Zukunft besser laufen kann. In der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.